0: Este es el podcast de Coaching Perruno. Bienvenidos al podcast de Coaching Perruno. Mi nombre es Dante Solís, soy adiestrador canino y te invito a que escuches este episodio, ya que hablaremos sobre los juegos con nuestros perros. ¿Qué tan importantes son para la educación y entrenamiento? Quédate y entérate sobre cómo debemos jugar con nuestros perros. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram como Coaching Perruno. Como en cada episodio, quiero dar las gracias a todos aquellos que están suscritos al podcast en las diversas plataformas donde se encuentra disponible. Muchas gracias por sus comentarios en nuestras redes sociales y demos inicio con el episodio 25 del podcast de Coaching Perruno. Casi todos los animales y, sobre todo, los mamíferos suelen ser muy juguetones durante la etapa de infancia pero conforme van creciendo, la tendencia a jugar irá disminuyendo. En el caso de los perros, no es así. A las personas y a nuestros perros nos gusta jugar durante toda la vida, pero desafortunadamente no siempre nos van a gustar los mismos juegos. ¿Cómo juega el perro? El juego en el perro es una reproducción ficticia de algunas de sus conductas instintivas, sobre todo el comportamiento de caza. Buscar, acechar, abalanzarse, perseguir, sujetar y sacudir. Todas estas conductas podemos observarlas claramente en cualquier parque en el que se encuentren sueltos dos perros. Por ejemplo, nuestra mascota ve a un perro conocido y se tumba acechando. De repente, sale disparado y se abalanza sobre él. Su amigo sale corriendo y empieza una persecución, quizá con una pelota o un palo en el hocico, si alcanza al otro perro, puede que intente derribarle empujándole o mordiéndole las patas traseras. Y si se está con un juguete como una cuerda anudada o algo similar, es muy posible que tiren de ella con fuerza y sacudiendo. Pero, ¿cómo saben los perros que todos estos comportamientos son parte del juego y no una disputa agresiva o un ataque depredador de otro can? Todos los perros tienen una señal de invitación al juego, es un gesto muy típico que todos hemos visto sobre todo en los cachorros y no solo la expresan a los otros miembros de su especie sino que también a nosotros esta señal corporal se manifiesta de la siguiente manera el perro se inclina ante el compañero con el que quiere jugar estira las patas delanteras y con el hocico abierto y relajado a ras de suelo y el trasero arriba mueve la cola con una expresión muy divertida es una posición que indica al otro sujeto, sea perro o persona, que a partir de ese momento todo lo que se viene a continuación no va en serio y entonces puede empezar el juego por muy brusco que parezca. En el caso de los perros que ya se conocen y son compañeros de juego habituales, generalmente recurren a una señal muy reducida del ritual de invitación al juego. Es casi inapreciable la familiaridad con la que se invitan estos animales para jugar y lo hace un poco eh, formal. Jugar a cazar es lo que más le gusta a los perros y en este juego habitualmente existen ensayos de conducta depredadora. En cualquier parque con perros sueltos podemos ver cómo algunos canes juegan a perseguirse e incluso intercambian el papel de perseguidor a perseguido, aunque generalmente el que hace el papel de depredador es el perro con más instinto cazador. No es extraño observar a un caniche persiguiendo a un pastor alemán. Además, todos los perros tienen conciencia de la fortaleza y debilidad de sus compañeros de juego. Si un perro grande golpea sin querer a uno pequeño con fuerza y lo revuelca, el perro de mayor tamaño suele ofrecer disculpas, iniciando de nuevo la expresión de invitación al juego. Los perros grandes bien socializados saben controlar sus impulsos cuando juegan con perros pequeños y saben reprimirse en sus saltos y empujones hacia el compañero de juego. Incluso, algunos se dejan caer al suelo para que los más pequeños se abalancen sobre ellos y cuando se trata de un juego entre perros adultos y cachorros, los de mayor edad suelen adaptarse al estilo de juego de los cachorritos. El juego con personas Estos juegos derivados del instinto de caza pueden ser muy divertidos para nuestras mascotas, pero ¿qué pasa cuando juegan con nosotros? Está claro que los juguetes favoritos de los perros Son los que les recuerdan a una presa Y activan su conducta de caza Por ejemplo, la pelota que le lanzamos Y va botando o corriendo A gran velocidad a ras del suelo La cuerda anudada con la que solemos Jugar al tira y afloja El frisbee o disco volador Que imita el vuelo de un ave El juguete de, de goma o la pelotita de goma que, que chilla cuando la aprietas Emitiendo un sonido agudo Parecido al de una presa herida o asustada con todos estos juguetes que proporcionamos a nuestra mascota conseguimos que el juego sea ameno, que el perro desgaste su energía acumulada y creamos un mejor vínculo con él. Pero a veces, durante el juego, el perro quiere imponer sus propias reglas y ya no es tan divertido. Es frecuente que nuestra mascota no quiera devolvernos la pelota, que juegue demasiado brusco al tira y afloja, que no pare de ladrar para que le tiremos la pelota o que se le escape algún mordisco sin intención, pero igualmente doloroso. Hay que tener cuidado con los niños. Los niños están acostumbrados a jugar con los perros de forma similar a como lo hacen con otros niños. Les encanta perseguir a su mascota y que ésta les persiga, agarrar a su compañero de juego e intentar quitarle la pelota por la fuerza. Por desgracia, esta forma de juego ha ocasionado varios accidentes y hay que tener en cuenta que la mayoría de los mordiscos hacia los niños por parte de los perros son en la cara. Y esto es debido a que el rostro de los niños es más accesible para los perros ya que está justamente a su altura. También hay que enseñar a los niños cómo jugar con el perro. El acto de intentar tomar la pelota o un juguete que el animal lleve en el hocico es muy peligroso. Aunque nuestro perro sea un cachorrito muy tranquilo, el juego de intentar quitarle la presa puede derivar en un mordisco no intencionado. ¿Cuáles son los juegos peligrosos? Las personas y los perros compartimos distintas maneras de jugar. Tanto a los perros como a nosotros nos encanta jugar juntos con una pelota, estirar una cuerda y otros tipos de juegos bruscos y de gran actividad física. Pero a los perros, además, también les gusta jugar a revolcarse por el suelo, ensarzarse en una lucha ficticia, morder las patas de su amigo perseguido, etc. Todos estos comportamientos, aunque muy lúdicos para nuestros amigos perrunos, pueden llegar a ser peligrosos para las personas y sobre todo para los niños. Las personas sujetamos con las manos, mientras que los perros lo hacen con el hocico, cuando los niños juegan a luchar no muerden cuando se atacan, se sujetan con los brazos, las piernas o el cuerpo pero sin morder, sin embargo los perros sí lo hacen, además al igual que los niños juegan a la lucha en el recreo y a veces se les va la mano en mitad del juego, a los perros les pasa lo mismo. Pueden empezar a jugar bruscamente y lastimarse sin querer por culpa de un mordisco fuera de lugar o un empujón mal dado. Tanto los perros como los niños sienten una gran excitación cuando se encuentran en un juego muy animado y el patio de recreo de los niños o el parque de los perros puede convertirse en un lugar de pelea en cualquier momento. ¿Cómo poner las reglas del juego? Para evitar posibles accidentes en el juego con nuestras mascotas debemos tener en cuenta una serie de puntos. La importancia de la educación de la madre. La conducta de juego del perro aparece alrededor del primer mes de vida. Durante esta etapa, el cachorro aprende a jugar con sus hermanos, a explorar el entorno y a comunicarse lo que es muy importante para su posterior desarrollo. Una madre canina equilibrada facilita a sus cachorros una educación básica y unas normas sociales para facilitar la convivencia con otros perros. El destete provoca un aprendizaje social muy importante. Es la primera vez en la vida que al cachorro se le lleva la contraria. A las 4 o 5 semanas la madre de los cachorros empieza a alejarse de estos. Como los cachorros se han vuelto más activos, juguetones y quieren seguir mamando, la madre les gruñe para que la dejen en paz. Les enseña a controlar la mordida, a parar el juego y a controlarse. Además, durante el juego con sus hermanos de camada, los cachorros aprenden algo muy importante. La intensidad de la mordida en el juego Cuando un cachorro muerde a otro demasiado fuerte, éste inmediatamente deja de jugar Es así como el provocador va aprendiendo los límites del juego La próxima vez morderá más flojo si es que quiere seguir jugando Cuando el cachorro llega a casa con dos o tres meses de edad Lo único que debemos hacer es facilitar su adaptación a esta Y continuar el trabajo de su madre enseñándole a jugar El control del juego es muy importante que seamos nosotros los que impongamos las reglas del juego. Si no es así, será nuestra mascota quien decidirá el modo de jugar y no será tan divertido. Las dos normas básicas que debemos aplicar son Si en algún momento el perro se muestra violento o muerde con más intensidad de la permitida, hay que dejar de jugar inmediatamente. Y segundo, no hay que permitir que nuestra mascota juegue con otros objetos que no sean sus juguetes. Aplicando estas reglas podemos enseñar al perro a jugar de forma en que todos no la pasemos muy bien. Jugando al tira y afloja El juego de estirar y aflojar con una cuerda u otro objeto parecido puede ser para el perro un modo de medir la fuerza entre dos contendientes, por lo que debemos tener cuidado en controlar la intensidad con la que nuestra mascota se toma el reto. Es importante ganar la mayoría de las veces y sobre todo si jugamos adecuadamente puede ayudarnos a poner las reglas del juego enseñándole cuándo debe parar. El tira y afloja es uno de los juegos favoritos de todos los perros, es generalmente el que más les excita, el que les hace segregar más adrenalina, por eso incluso llegan a gruñir y va muy bien para descargar energía acumulada y poder enseñarle las normas que queremos imponer en el juego. ¿Cómo se las enseñamos? Teniendo en cuenta que es una de las actividades que más les gustan, para parar el juego lo único que debemos hacer es soltar el juguete a la orden ¡Basta! ¡Suelta! O lo que decidamos para terminar el juego e ignorarle inmediatamente. El perro seguramente nos seguirá con la cuerda en el hocico empujándonos incluso. Pero no debemos hacerle caso. Solo cuando la suelte la volveremos a tomar y continuaremos jugando. De este modo, el perro aprenderá que a una orden debe parar de jugar aun cuando esté muy excitado y que no por ello se terminará el juego. Jugando a tirar la pelota ¿Cuántas veces le hemos tirado la pelota al perro y no la trae? Muchísimas. Los perros son especialistas en mantenerse a la distancia suficiente para que no sea posible atraparlos Pero lo bastante cerca como para que sigamos jugando Este comportamiento es muy habitual ya que prefieren jugar al corre que te alcanzo o a que no me la quitas El perro suele llegar hasta donde estemos y nos muestra muy contento su juguete Pero cuando nos acerquemos a agarrarlo se aparta a una distancia prudente Para nosotros este juego es, además de cansado, muy aburrido pues nuestra mascota siempre será más rápida y ágil y muy difícilmente podremos quitarle el juguete. Debemos enseñarle cómo nos gustaría jugar. La forma correcta de hacerlo es lo siguiente. Nunca acercar las manos hacia la cabeza o el hocico del perro. Solo conseguiríamos alejarlo. Recuerden que el perro prefiere jugar al córrele que te alcanzo. Si queremos acariciarle por habernos traído la pelota, solo debemos hacerlo por los costados, sin acercarnos a su morro o en la trompa, que es lo que él pretende. Podemos jugar con dos pelotas exactamente iguales. Después de lanzarle una cuando la atrapa y vuelve hacia nosotros, le mostramos la otra y el perro soltará la que tiene en el hocico. Le lanzaremos la nueva y reanudaremos el juego. Durante este juego tenemos la oportunidad de enseñarle al perro una serie de órdenes básicas. Por ejemplo, podríamos decirle busca cuando lanzamos la pelota, agarra o atrapa en el momento en el que toma la pelota, ven cuando le mostramos la otra y viene hacia nosotros y suelta cuando vemos que va a soltar la que lleva en el hocico para que le tiremos la otra. Es importante que las dos pelotas sean prácticamente iguales ya que si no es así, el perro siempre tendrá una favorita que puede negarse a soltar. También podemos intercambiar la pelota por un pequeño premio de comida, ensañándole la orden suelta al tiempo en que deja caer el juguete. Con el juego se consiguen muchas cosas. El perro aprende su propia fuerza y debilidad con respecto a otros perros y personas. El juego influye de forma positiva en el desarrollo de su personalidad. Crea un mejor vínculo con sus dueños y descarga su carga instintiva que muchas veces está reprimida por la vida en la ciudad. Pero para evitar accidentes y malentendidos con nuestra mascota debemos poner nosotros las reglas. Es el único modo para que todos la pasemos muy bien. Como pueden darse cuenta, el juego con nuestros perros nos ayuda a fortalecer este vínculo del que tanto hemos hablado en otros episodios. Nos ayuda a establecer reglas, límites y disciplina, así que no dudes en jugar con tu perro. ¿Te interesa saber cuáles son los mejores juguetes para entrenar y divertirte con tu perro? Pues escucha nuestro episodio 26 porque ahí te vamos a decir cuáles son estos juguetes. Agradezco infinitamente que hayas escuchado este podcast. Recuerden seguirnos a través de nuestras diversas redes sociales. Nos encuentran como arroba en Facebook, Twitter e Instagram. Antes de despedirme, queremos anunciarles que este será el último episodio del año. Les deseamos una feliz Navidad, un próspero año 2021 y que el próximo año se termine la pandemia y todo se vaya arreglando poco a poco. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto del podcast. Seguiremos trabajando el próximo año para ofrecerles la información que ustedes necesitan. También quiero dar un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores que son Full Life by Full Trust y Red Star Pet Products. Yo soy Dante Solís. Nos escuchamos en el 2021. Adiós. Este podcast fue presentado por Full Life by Full Trust y Red Star Pet Products.